0: akzent
1: Ich bin in einem Villenquartier in Las Vegas unterwegs mit Investigator Carrier, die nun gerade das Blaulicht angeschaltet hat.
0: Was ist denn da los? Mord, Korruption, Überfall?
1: Nein, es ist nicht gar so dramatisch. Nicole Carrier ist Water Waste Investigator, das heißt Wasserverschwendungsermittlerin. Sie ist nicht Mördern, sondern Wasserverschwendern auf der Spur.
0: Die Stadt der Casinos und des Konsums droht auszutrocknen. Mit strengen Maßnahmen versuchen die Behörden jedoch dagegen anzukämpfen erzählt Nordamerika-Korrespondent David Signer. Sind denn die Tage in Las Vegas als Tourismusort denn gezählt, wenn es so ernst ist, die Lage?
1: Nein, nein, so ernst ist die Lage dann doch nicht. Äh, in Las Vegas... Wird immer noch gespielt und getrunken, gefeiert. Die Stadt heißt nicht umsonst Sin City, die mhm. Sündenstadt. Also so schnell lassen sie sich den Spaß doch nicht verderben. Mhm.
0: Was ist denn das Problem?
1: Das Problem ist, dass der Stadt das Wasser ausgeht und nicht nur Las Vegas, sondern der ganzen Region. Mhm. Das hat mit dem Colorado River zu tun, der immer weniger Wasser führt und Etwa 40 Millionen Amerikanerinnen im äh, Südwesten der USA sind davon betroffen. Mhm. Das ist ja ein unendlich langer Fluss äh, über 2000 Kilometer. Mhm. Der kommt aus den Rocky Mountains und speist sich dort vor allem vom Schnee, okay. Schmelzwasser. Und das gibt es immer weniger. Las Vegas ist ganz besonders betroffen als eine eigentlich Total unnatürliche Stadt mitten in der Mojave-Wüste. Mhm. Die Region erleidet die größte Dürre seit mehr als tausend Jahren, sagen die Experten. Oha. Als Las Vegas gebaut wurde, da gab es noch genügend Schmelzwasser in den Bergen, mhm. okay. aber jetzt nicht mehr und deshalb eben braucht es diese rigiden Maßnahmen.
0: Okay. Und deswegen bist du mit dieser Investigator Officer Nicole Carrier unterwegs.
1: Genau, ich wollte mal wissen, wie das konkret vor sich geht. Es gibt in Las Vegas etwa ein Dutzend solcher Ermittler und die fahren also den ganzen Tag mit ihrem Wagen in den Quartieren rum und suchen Wassersünder. In dem konkreten Fall war ich mit Nicole Carrier in einem Quartier namens The Lakes unterwegs. Das ist so eine gehobene Wohngegend und ist benannt nach dem künstlichen See, der dort angelegt wurde. Mhm. Es war 45 Grad, also extrem heiß, Und wir sind da rumgefahren und plötzlich hat sie ein Rinsaal beim Trottoir entdeckt dann ist sie diesem Rinnsal nachgefahren, als ob es eine Blutspur wäre <lacht> und ist dann irgendwann vor einem Haus gelandet und da hat sie einen Sprinkler entdeckt, der defekt war. Mhm. Das war die Sünde Nummer eins, also Wasserverschwendung wegen defektem Sprinkler. Sünde Nummer zwei war aber, dass der Hausbesitzer überhaupt kein Recht gehabt hat, an diesem Tag den Rasen zu wässern.
0: Was heißt das, kein Recht?
1: Ja, es gibt genaue Regelungen, in welchem Quartier man wann sprinklern darf, je nach Jahreszeit. Im Sommer darf man tagsüber nicht, klar, weil sonst das Wasser einfach verdunstet. Im Herbst jetzt darf man nur drei Tage pro Woche sprinklern mhm. und an diesem Tag hätte man eben nicht dürfen.
0: Okay, und diese eine kleine Spur, dieser Rinnsal, hat Sie dann wirklich zu diesem Sünder geführt?
1: Genau, dann hat sie sich das genau angesehen, hat mit dem Handy Fotos gemacht und offenbar hat der Hausbesitzer gesehen, dass sie da vor dem Haus geparkt hat, inklusive Blaulicht, ist rausgekommen, hat gefragt, was ist da los, auf dem Auto steht Water Patrol, das, also das sieht aus wie ein Polizeiauto, da ist man schon ein bisschen beunruhigt und dann hat sie ihm erklärt, worum es geht und er war sehr einsichtig, hat sich entschuldigt. Sie hat ihm gesagt, weil es das erste Mal war, gibt es jetzt noch keine Buße, aber das nächste Mal gibt es dann eine Buße. Und mhm. er hat dann gesagt: Ja, ja, er wird sofort den Gärtner informieren.
0: Okay, den Gärtner. Der Gärtner ist schuld.
1: Genau, der Mörder ist immer der Gärtner. Okay
0: aber das heißt also generell kann man sagen er ist einsichtig
1: genau er war sehr kooperativ er war einsichtig er hat gesagt ja klar ich weiß dass wasserknappheit herrscht das ist ein großes problem und nicole carrier die investigatorin hat mir dann gesagt meistens sind es missverständnisse oder fehlende informationen aber jeder weiß, dass es ein Problem ist.
0: Ist ja klar, oder? Man ist in einer Millionenstadt mit diesen Hotels, mit dieser Infrastruktur und das mitten
1: in der Wüste. Genau, das ist eigentlich absurd. Zudem nimmt die Bevölkerung seit Jahrzehnten rasant zu. Die neuen Wohngebiete fressen sich immer weiter in die Mojave-Wüste hinaus. Dann gibt es natürlich auch sehr viele Swimmingpools, klar, ist angenehm bei dieser Hitze, aber auch hier gibt es nun Gesetze, neue Swimmingpools dürfen nur noch eine gewisse Maximalgröße haben. Mhm. Die bisherigen Poolbesitzer werden insofern bestraft, als es beim Wasserverbrauch eine Art kalte Progression gibt. Also wer viel Wasser verbraucht, muss äh, überproportional viel bezahlen. Mhm. Dann gibt es auch ein Gesetz, dass bis in einigen Jahren die Rasen ersetzt werden müssen mhm. durch Pflanzen, die an das Wüstenklima angepasst sind, also Agaven, Kakteen, Sukkulenten. Und bis 2026 müssen die Rasen überhaupt verschwinden. Mhm, mh. Rasen waren wie Swimmingpools äh, sehr beliebt. Sie sind auch ein Statussymbol. Wie in ganz Amerika gehört der Rasen vor dem Einfamilienhaus einfach dazu. Mhm. Und das war für viele Leute sehr schmerzlich, sich davon zu lösen. Mhm. Durch diese neuen Regelungen ist nun auch eine neue Branche in Las Vegas sehr am Boomen, nämlich die Landschaftsgärtnereien, die einerseits die Rasen ersetzen, eben durch mhm. Wüsten passte Pflanzen und andererseits ähm, die alten Rasen durch Kunstrasen ersetzen. Mhm, mh. Diese Firmen tragen dann so lustige Namen wie zum Beispiel Lawn Demolition, also <lacht> Rasenzerstörung. <lacht> ich war mit Jeff Spiegel unterwegs, der hat äh, eine Firma namens Leisure Lawn, also so Vergnügungsrasen. Der hat das Problem vorausgesehen. Der hat schon vor 20 Jahren diese Aktivität angefangen. Und mit ihm war ich so bei einer Kindertagesstätte. Die haben dort jetzt auch einen Teil des Rasens ersetzt durch Kunstrasen. Die müssten das übrigens nicht als Tagesstätte oder auch Schule wären sie berechtigt, weiterhin Rasen zu haben. Dasselbe gilt für Hotels und, und Golfplätze. Das sind sogenannte funktionale Rasen. Aber denen ist das jetzt irgendwie doch zu blöd geworden, immer diesen vertrockneten, braunen Rasen zu pflegen. Die ersetzen den jetzt und Jeff Spiegel er hat die Chance ergriffen, mir in den schönsten Farben auch zu erklären, dass das wirklich sehr vorteilhaft ist. Die Kinder können auf einem Kunstrasen genauso gut spielen. Man muss ihn nicht mähen, man muss ihn natürlich nicht wässern und sogar dass sie gehen kann man offenbar auf einem Kunstrasen. Also der kann sogar Pipi absorbieren. Das bin ich froh. <lacht> Aber habe ich
0: das richtig verstanden, die Golfplätze sind ausgenommen und es gibt auch Ausnahmen?
1: Ja, das klingt im ersten Moment sehr überraschend, weil das sind ja doch sehr große Rasenflächen, die enorm viel Wasser brauchen. Aber man ist in Las Vegas sehr darauf bedacht, eine Balance zu finden zwischen Ökologie und Ökonomie. Und der Tourismus 40 Millionen Besucher jedes Jahr ist nun mal die Haupteinnahmequelle von Las Vegas mhm. und dieses Geschäft will man sich nicht kaputt machen lassen. Mhm. Also dazu gehören die Golfplätze, aber auch zum Beispiel die, die berühmten Wasserspiele vor den Luxushotels, die günstigen Kanäle mit den Gondeln, die, die Springbrunnen, auch die die großen Pools bei den Hotels mit den berühmten Poolpartys. Mhm. All das wird eigentlich nicht angetastet von den Verboten. Ah, krass. Ist denn der Tourismus überhaupt das Hauptproblem? Was den Wasserverbrauch angeht, eigentlich nicht. Mhm. Erstaunlicherweise, das Hauptproblem ist eigentlich die Landwirtschaft die verbrauchen nämlich etwa 80% Prozent des Wassers. Mhm. Ich habe das selber gesehen, also Las Vegas liegt ja mitten in der großen Mojave-Wüste und plötzlich stößt man dann auf grüne Felder, wo zum Beispiel Alfalfagras angepflanzt wird. Alfalfagras ist ein Gras, das vor allem für Vieh verwendet wird, für Weiden, aber auch für Heu und das Absurde in diesem Fall ist, dass äh, relativ viel von dem Gras exportiert wird und zwar zum Teil in Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Die größte Milchfarm der Welt befindet sich offenbar in Saudi-Arabien und ist ja klar, die haben kaum Gras dort, die müssen das natürlich importieren. Also das heißt. Nevada exportiert so eigentlich zugleich indirekt einen Teil des Wassers in Länder wie Saudi-Arabien.
0: Okay, also das macht nicht Sinn und du hast es gesagt, 80 Prozent des Verbrauchs geht genau zulasten der Landwirtschaft
1: dort. Genau, und das führt auch zu einem gewissen Stadt-Land- Konflikt, dass die Städter finden, ja, das ist doch absurd. Landwirtschaft in der Wüste, das braucht so viel Wasser. Mhm. Die Bauern hin wiederum finden, ja, also bitte ihr in Las Vegas mit euren Riesenpools, ihr müsst uns sicher nichts erklären über Wassersparen. Mhm.
0: Aber jetzt gibt es ja diese Maßnahmen, lohnen die sich denn überhaupt?
1: Ja, es lohnt sich durchaus. Also die Wassersparmaßnahmen, die wurden vor etwa 20 Jahren eingeführt. Seit damals konnte der Wasserverbrauch tatsächlich um ein Viertel gedrosselt werden. Hm. Das sind 100 Milliarden Liter. Oh. Das ist sehr beachtlich, eben vor allem wenn man denkt, dass die Bevölkerung ja noch zugenommen hat. Aber trotzdem, es reicht nicht, also der Lake Mead, das große Wasserreservoir, der sinkt und sinkt. Der wird in ein paar Jahren, wenn es so weitergeht, zum Deadpool werden. Also, das heißt, dann laufen die Turbinen nicht mehr, die Pumpen, der Wasserstand ist zu niedrig, um noch Wasser zu entnehmen. Das heißt. Es braucht also noch weitere intensivierte Anstrengungen, wie mhm. eben jetzt zum Beispiel diese Water Patrol, die Wasserpolizei. Also da hat Las Vegas wahrscheinlich auch eine Vorreiterrolle. Das ist jetzt mal so eine Art Labor. Und es ist gut möglich, dass andere Städte da nachziehen, früher oder später. Mhm. Aber heißt das auch, dass
0: es tatsächlich auch so sein kann, dass, dass man Las Vegas, so wie wir es jetzt kennen dass man das merken wird von Auge und von den Maßnahmen her?
1: Ja, das stelle ich mir eigentlich schon vor. Aber dann beginnt wahrscheinlich eine Abwärtsspirale. Also wenn man alle diese Attraktionen nicht mehr aufrechterhalten kann, dann gibt es weniger Touristen, dann gibt es vielleicht auch eine Abwanderung aus Las Vegas. Dann wird irgendwann das ganze System zusammenbrechen, auch mit den Casinos. Ich nehme an, bevor das passiert, wird man versuchen, bei der Landwirtschaft zu sparen. Die Bauern werden wahrscheinlich früher oder später wegziehen, werden in andere Landesgegenden gehen, wo, wo es einfacher und günstiger ist.
0: Mhm.
1: Aber man muss doch bemerken, es gibt einen parteiübergreifenden Konsens in Las Vegas. Diese Gesetze wurden von Demokraten und Republikanern gleichermaßen unterstützt. Und das ist ja in diesem polarisierten Klima in den USA fast schon ein Wunder.
0: Mhm.
1: Und worauf führst du das zurück? Ich glaube, es ist dieses breit geteilte Empfinden, das Jeff Spiegel, der Kunstrasenmann, so ausgedrückt hat. Wir sind uns bewusst, dass eine Großstadt wie Las Vegas mitten in der Wüste eigentlich etwas Unnatürliches und Unwahrscheinliches ist, dem man Sorge tragen muss. Für David, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.